0: Merhaba, biz sizi arayacağız podcastinin 14. bölümündesiniz. Ben Esra. Bugün her zamanki gibi açamayacağım tabii ki bu podcasti Aslında her zaman da keyifli olmalı mıyım? Ondan da emin değilim. Ee, tabii ki çok kötü bir sürecin içerisindeyiz. Aslında yani geçti ve bitti diyemeyeceğim. Ee, çünkü birçoğumuz için bence geçmedi. Zaten uzun bir sürede geçeceği benzemiyor açıkçası çünkü travma çok uzun süren bir süreç yani bu kadar büyük bir travma özellikle uzun sürecek olan bir şey. E, kimilerine göre değişse de çünkü bazı terapistler şey diyorlar işte herkes travmatize olmak zorunda değil. E, kimilerimiz bunu bundan etkilenir ama bundan çok da e, travmatize olmayıp yoluna devam edebilir şeklinde. Bu en azından benim bu ortamda, bu psikolojide çok da kabul edebileceğim bir şey değil. Bence kolektif olarak çok büyük bir şey yaşadık. Tabii ki genellemek belki çok doğru değil ama herkesin bir şekilde etkilendiğini düşünüyorum. Kimileri bunu pandemiyle karşılaştırdı mesela. Ben açıkçası yine pandemiyle çok da karşılaştırılabilecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Çünkü pandemi sürecinde biz... Başta şoka girsek de sonrasında baş edebileceğimiz bir şey olduğunu anladık ve ona göre önlemlerimizi alabildik. E, bu süreç içerisinde bununla savaşmayı öğrendik. Ama deprem böyle bir şey değil. Deprem bir anda olan e, kontrol edemediğimiz bir şey. E, ve bu, bu iki şartlarında daha da e, tamamen kontrol edemediğimiz bir şey haline geldi aslına bakarsanız. Orası başka bir konu tabi. Üzerine çok konuşulması gereken bir konu aslında. Herkes de bir yandan konuşuyor bu konuyla ilgili ama biz bir anda öldük. Yani biz bir anda bir şey yaşadık. O yüzden bu ikisi çok farklı şeyler bence. Buraya nereden geldim? Bu herkes travma yaşadı mı konusundan geldim. Aslında herkes evet travma yaşamamış olabilir. Herkes farklı seviyelerde bu süreci atlatmış olabilir. E, herkes aynı seviyede bu süreci atlatmak zorunda olmayabilir. E, ama birbirine saygı duymak zorunda bence insanlar. Şimdi iş dünyasında da aslında e, bu konu özelinde biz bir şeyler yaşadık. O yüzden böyle bir giriş yaptım. E, neler yaşadık önce birazcık onu özetleyeyim aslına bakarsanız. Öncelikle... Özellikle işte bizim sonuçta gördüğümüz, duyduğumuz şeyler genelde sosyal medya üzerinden oldu bu süreçte. LinkedIn'den ya da diğer sosyal medya mecralarından kimler neler yaptı, işte hangi yardımları gerçekleştirdi, ne kadar duyarlı davrandı bu sürece gibi bazı şeyleri gözlemleme fırsatı bulduk aslında. Yine bu şeyin sürecin başında özellikle ilk 2-3 günde falan şirketlerin işte geçmiş olsun tanziyelerini e, gördük duyduk e, fakat şeyi görmedik yani özellikle bu kadar büyük, büyük bir kriz anında e, sektör iş dünyası paranın gücün merkezi olan alan bu konuya bir anda e, müdahale edemedi yani biz aslında kriz anında sektörün buna hazırlıklı olmadığını gördük tıpkı ülkenin hazırlıklı olmadığını gördüğünüz gibi bu açıkçası üzücüydü. Ee, evet bir toparlanma süreci olabilir belki ama sonuçta şunu da düşünmek lazım. Şirketlerin de kaybı var. Yani biraz materyalist bakıyor bakı olabilirim bu konuya ama sonuçta kendi iş gücü kayıpları da var. Birçok insan öldü birçok şirkette. Ee, ve... Kendi insanlarını toparlamak, kendi kriz sürecini yönetmek bir şirketin aslında en başlıca e, konularından biri olsa gerek. Ki pandemi sürecinde de buna e, açıkçası antrenmanlıydık diyebilirim. Ve sesler yükselmeye başlandı. Ne oldu? İşte e, geçmiş olsun mesajlarını yayınlıyorsunuz ama evet ne yaptınız? Hangi aksiyonları aldınız? İşte ne kadar kişi nereye yardım etti şeklinde. Bunu söyleyince akabinde hemen paylaşımlar gelmeye başlandı e, ve işte şu kadar tır yardım yaptık, e, şu kadar para yardım yaptık, e, bir şeyler yapmaya çalıştık deyip markalar arka arkaya kendilerini göstermeye başladılar ve herkes bir şekilde alkışladı vesaire. Okey bu zaten olması gereken bir şeydi. Ben bunu açıkçası karşı değilim. Bazıları şey dedi işte reklam yapıyorlar vesaire. Zaten bunun yapılması gerekiyordu. Bunun yapılmaması zaten bence çok abesle iştigal bir durum. Çünkü çemberi büyütmek çok önemli. Yani siz işte bakın ben şu yardımı yaptım, şunu yaptım. Hadi gel sen de bana katıl demelisiniz ki zaten o çemberi büyütebilmelisiniz. Tam tersine şeyi söylemem lazım. Bu çembere dahil olmayan liderler. Yöneticiler, markalar hiç fark etmek sizin. Esas sıkıntı orada zaten. Neden katılmadınız mesela? Neden etki yaratabileceğiniz halde e, bu sürece e, etkin bir şekilde dahil olmadınız? Büyük sadece büyük markalardan bahsetmiyorum bu arada. Sektörde kendini göstermiş, ispatlamış, marka kimliği olan e, birçok şirketten bahsediyorum. Neden çıkıp da birçok yönetici? etki alanı yaratmak için konuşma yapmadı ne bileyim bir video yayınlamadı kendi topluluğu içerisinde bunu yapmış olabilir ama e, medyada sosyal medyada e, neden bu etkiyi büyütmedi mesela söyleyeceğim sözler onlar için aslında e, dolayısıyla bence bu önemliydi bazı liderler yaptı bazı markalar yaptı tabii ki büyük markalar özellikle e, bu konuda sıklıkla paylaşımlar yaptılar ve sıklıkla çalışmalarını gösterdiler. Buna da okey. Ama ben kişilerin bu anlamda önemli olduğunu düşünüyorum açıkçası. Marka kimliğini temsilen önemli olduklarını düşünüyorum. Burada bence yeterli bir geri dönüş olmadı. Onun dışında da özellikle bugün yine konuşmak istediğim bu temel konu çalışanlardan bazı sesler geldi. Özellikle yine ilk 2-3 günde şöyle şeyler duyduk. Biz neden aktif olarak çalışıyoruz ve ben neden şu anda bir rapor hazırlıyorum? Çünkü orada bir şeyler oluyor, insanlar ölüyor, bir şeyler yaşanıyor ama ben neden hala bu toplantılara ivedi bir şekilde girmek zorundayım? Ve neden bu raporlamayı çok acil bir şekilde yapmak zorundayım? Bu hafta özellikle kurumsal nezaketten bahsettim ben. Sosyal medyada, LinkedIn'de, Instagram'da. Çünkü e, bu nezaketi gösterebilecek pek çok insan var zaten bize e, dışarıda, globalde. Hani genelde globale iş yapıyoruz ya biz. Zaten dünyanın her yerinden insanlar bize o güzel nezaketi gösterdiler. Çoğunlukla gösterdiler. Dolayısıyla neden böyle bir önyargımız oluştuğunu çok anlamış değilim. Yani iş yürümez, iş aksar. Evet Türkiye'de bir şeyler oluyor, Türkiye'de çok büyük bir olay oluyor ama dünya bunu anlamaz mantığı neden vardı? Biz kendimizden mi acaba biliyoruz bu işi? Yani kendimiz gibi mi zannediyoruz dış dünyayı da? Bunu anlamakta zorluk çekiyorum açıkçası. Kurumsal nezaket sadece kurumsal başlığı da altında da olmamalı takipçi öyle dedi. Nezaket her zaman olmalı diye. Çok haklı. Nezaket her zaman, hayatın her alanında olmalı. Sadece kurumsalda değil. Kurumsal olarak adlandırmamalıyız. Ama biz artık o kadar çok kaybettik ki bazı şeyleri. Bence nezaket de bunlardan biri. Maalesef ki. Ee, onun dışında da bu sesler geldikten sonra özellikle çalışanlardan işte yazanlar, çizenler oldu. Bazı yöneticiler diğer yöneticilere isyan etti mesela. Neden hala aktif bir şekilde devam ediyorsunuz? Birazcık insanları rahatlatın, biraz daha rahat çalışmalarını sağlayın ya da eğer izin istiyorlarsa bu süreci kaldıramıyorlarsa onlara izin verin. Biraz durum sakinleşin diye bir sürü terapist, bir sürü profesyonel yönetici den de uyarılar geldi. Bunları gördük. Bir sürü çalışan bir şeyler anlatmaya çalıştı. Sesi çıkabildiğince. E, ve ben de bu süreçte e, birkaç hafta sonra yani e, LinkedIn ve Instagram'da bazı istatistik, bazı anketler yaptım. Kendimce küçük çapta da olsa. Ve e, bu süreçte size şirketiniz nezaketli mi davrandı, nasıl davrandı diye bir soru sorduğumda e, evet diyenler de oldu ama çoğunluk aslında mış gibi yaptı ya da hayır şeklinde cevap vermiş oldu bu istatistiklerde peki neden devam ettik yani neden bu kadar e, ivediydi bu çalışma durumu en azından ilk bir hafta diyelim yani tamamen tabii ki her şeyi bırakmayabilirsiniz bırakmak zorunda değilsiniz ama ben özellikle e, bu konunun e, şöyle olduğunu düşünüyorum travmatize olma süreci ya da hani e, olağanüstü bir olayın olması durumunun birazcık kişilere de bağlı olarak değişiyor. Yani kişilerin bunu kaldırmalarıyla da alakalı bir durum. Geçmişteki psikolojileriyle, geçmişteki psikolojik bağışıklıklarıyla çok ilişkili ve ilintili bir durum açıkçası. Kimi bunu daha soft bir şekilde belki atlatabilir. Kimi çok daha derin yaşayabilir. Bu evet birazcık bireysel de bir konu. Ama e, organizasyonlarda da zaten insanlardan oluştuğu için, bir topluluktan oluştuğu için, genel olarak zaten bir üzüntü ve e, tükenme durumu söz konusu olduğu için biz her türlü zaten insanlara empati duymak zorunda değil miyiz? Yani bir organizasyonun başındaki yönetici ya da patron e, bu sürece daha az olmuş bir şekilde ya da olmamış bir şekilde atlatıyorsa eğer Altındaki bütün organizasyonun da öyle mi atlatması gerekiyor acaba? Neden empati kurmakta zorlanıyoruz? Ben şirketleri genelde küçük ülkeler gibi düşünüyorum açıkçası. Ee, ülkenin her kesiminden insanların bu küçük küçük organizasyonlara yerleştiğini düşünüyorum ve bu küçük ülkelerin kocaman bir ülke oluşturduğunu düşünüyorum. Çünkü beyaz yaka çok ciddi bir çoğunluk ülkede. Dolayısıyla da bu çoğunluğun sesini duymak çok çok önemli. Ee, ve üzgünüm ama yani eğer hani bunun şeyini düşünüyorsanız, tersini düşünüyorsanız da e, empati kurmak zorundasınız. Yani zorundasınız diyorum çünkü insan olmanın e, gerekliliği birçok noktada. Kurmadığınız değerler de olabilir ama bu tarz organizasyonel yapılarda özel empati kurmak zorundasınız. İnsanları eğer bir arada tutabilmek istiyorsanız zorundasınız. Burada birazcık bu yöneticilerin bakış açısına da aslında dönüş yapmak lazım. Burada eğer ben kendimi kötü hissediyorum ya da bu süreci nasıl atlatacağımı bilmiyorum diyen bir çalışan olduğunda ya da sessiz kaldığında ve sizin bunu e, özellikle işte toplantılarda ya da birebirlerde gözlemlediğinizde e, gidip konuşmanız gerekmez mi sizce de? Nasılsın ya da e, hani e, iyi görünmüyorsun ve e, belki konuşmak istersin deyip bir el uzatmak gerekmez mi? E, bu konuda birçok insanın aslında yalnız olduğunu duyuyorum ve görüyorum. Ve bu beni üzüyor. Bunun dışında... E, aslında biraz da kültürümüzün getirdiği bir süreç bu. Bizde şöyle bir şey var. Bunu yine bu hafta e, paylaşmıştım. E, kültürümüzün içerisinde... Eğer hiyerarşik olarak biraz daha yukarıdaysak... E, ...hayatın her alanında yukarıda olduğumuzu düşünüyoruz aslında. Neden? Bunu anlamlandırmakta gerçekten e, zorlanıyorum. Ya bunu sadece bu arada... Kültüre de e, e, vurmamak lazım. Yani kültürden dolayı bu böyledir de dememek lazım. E, genel olarak aslında e, bakış açısı ve e, alışkanlıklar bunların hepsinin bir sonucu gibi de e, düşünebiliriz. Kişisel boyutları da var elbette. E, ve çalışan gözünden bakarsak da bununla baş etmek bence önemli. Çünkü biz genelde e, susan taraf oluyoruz. İşimizi kaybetmekten korkuyoruz. ilişkilerimizi kaybetmekten korkuyoruz. Huzurumuzun kaçmasından korkuyoruz. Halbuki sınırlarımıza insanları bu kadar çok dahil ettiğimizde e, ve onlarla baş etmediğimizde çok yalnız kalma ihtimalimiz çok fazla. Mevcudiyetimizin e, tehdit altında olması aslında e, sınırlarımızı koruyamamaktan kaynaklanıyor. Ve eğer ki hani yok hayır bana dokunmayan yılan bin yaşasın gibi bir mantıkla ilerlersek inanın bir gün o içerisinde bulunduğunuz o bubble'ı bir gün birileri gerçekten patlatıyor ve siz ne olduğunu anlamıyorsunuz bile. O yüzden özellikle bu çalışma sürecinde fiziksel ve mental sağlığınız kadar önemli başka bir şey yok ve e, bir gün dediğim gibi eğer ki duruşunuzu sergilemezseniz ve e, sorgulamazsanız bazı durumları, inanın e, siz de bu durumdan zarar göreceksiniz. Bu sebeple de e, aslında rahatsız olduğunuz herhangi bir konuda, sadece kriz olmak zorunda değil bu arada, yani deprem süreci olmak zorunda değil. Normal bir zamanda da e, duygularınızla gitmek, duygularınızla kendinizi ifade etmek inanın çok işe yarayan bir durum. Çünkü bizde genelde şöyle bir şey e, yapıldı bugüne kadar. E, özellikle gençlere. Dendi ki e, duygularını ifade edersen sen güçsüz olursun. Yani ve e, işte Esra e, kendini özel hayatından dolayı e, mutsuz hissediyor. Bunu da işine yansıtıyor. Ve Esra stres altında çalışamaz. Bu tarz kriz anlarında Esra çok içine dönüyor. Ee, ve e, onun bazı e, stres durumlarını kaldırabileceğini düşünmüyorum gibi yaftalamalarla aslında sizin kırılganlığınızın, e, sizin güçsüz ve zayıf tarafınız olduğunu e, size bir şekilde dile getirdiler bugüne kadar. Dolayısıyla da siz kırılganlığın aslında çok kötü bir şey olduğunu e, bir şekilde kendinize kodladınız. Bu yüzden de e, hep güçlüymüş gibi, hep bir şeylerin altından başarıyla kalkmak zorunda olduğunuzu ispat etmeye çalıştınız. İşte bunun sebebi bu. Kendimizi ifade etmememizin sebebi bu durumdan çok korkmak. Kırılganlığımızdan çok korkmak. Eğer ki duygularınızla kendinizi ifade ederseniz, karşı tarafın da sizi anlamasını sağlarsınız. Karşı tarafın da sizin e, duygularınıza karşılık vermesini sağlarsınız. Yöneticiniz de size duyguyla gittiğinizde duyguyla geldiğini anlayabilirsiniz. Eğer ki karşı taraf empati yeteneğine sahipse tabii ki. Bugüne kadar bundan hep korktuk. Ama bundan sonra bence tüm ülkenin bu dönüşüm sürecine girdiği gibi bizim de bir dönüşüm sürecine girmemiz gerekir diye düşünüyorum. Artık sesimizi duyurmalıyız. Artık dönüşmeliyiz, artık değişmeliyiz, artık kendimizi ortaya koymalıyız, artık kendimizi e, düzgün ve duyguyla ifade etmeliyiz. İş hayatında sonuna kadar duygulara yer var. Lütfen bunu hiçbir zaman unutmayalım. Ve son olarak şunu da söylemek istiyorum. Her podcast'ımda hemen hemen söyledim. Mental sağlık izinleri, mental e, ruhsal olarak kendimizi kötü hissettiğimizde izin almak. Tıpkı kolumuzun, bacağımızın ağrıdığı gibi bir durum. Bunun diğerlerinden hiçbir farkı yok. Bunun artık legal bir hale gelmesi lazım ve iş kanununa, iş hayatına girilmesi lazım. Ve şirketlerin bu konularda kendi inisiyatiflerini de sağlamaları lazım. Mazeret izinleri veriyoruz ya hani insanlara. Mental izinler de verilmeli. Bu bir Hak değil, bu, bu gerekli olan bir şey yani. Hak ettiğimiz bir şey değil aslında bu. Olması gereken bir şey. Eğer ki karşılıklı bu ilişkiyi sürdürebilirsek, çalışanlar ve yönetmekipleri olarak, şirketler olarak, bu sağlıklı ilişkiyi bir şekilde yürütebilirsek, varlığımızı koruyabiliriz ve sürdürülebilir olabiliriz. Ha olmazsak ki tam tersi, olursa işte o hep beklediğiniz şirketlerin hep istediği o işte kültürümüz, şirket kültürü işveren markasını nasıl yükseltiriz mevzuları bunların hepsi askıda kalır. O yüzden de bu bu sağlıklı iletişimi ancak duygu alışverişiyle ilerletmek mümkün. Bundan sonraki süreçte de umarım bir şeyler değişebilir. Bir şeyleri daha çok konuşursak en çok ufak bir fark bile yaratsak her zaman e, bir umut var demektir. O yüzden umarım bundan sonra sadece şirketlerde değil, genel olarak ülkede de hala umut vardır. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.